0: 那我们现在回顾《广州塔赋》的那个原文啊，创作的手段：秦开故郡，越具雄藩；地穷漳海，天极福山；据三江之门户，沿五岭之江隅；仙迹茫茫，南武照端，还会。驼弓烈烈，人熬金石；攀逾立沧桑而岁远，迁物象而日书。然后紧接着第二段，主要是将广州塔的外形，还有。登广州塔赋的可见之情融汇进去。第二段是这样描写的：楚木疏迟，南酸川之盛状，蛮腰错弱，立城郭之高标。玉带横沙，金爬浮水，家木流丹。龙花映翠，万柏连墙，渺渺烟涛入蓝；一轮悬塔，茫茫朱实登寻。秋色空明，泛平潭之桂影；春光韶丽，灵环主之花音，楼林绝雾，曲路参差。衣冠云集，车尘风驰。那么第三段呢，是紧扣上段，然后写作者之所见、所闻、所忆，将留存于广州的名人事迹有机地串联在一起。里面融进了广州的人文历史典故，有十几个，都是发生在广州比较有名的历史事件的产生的历史人物。第三段是这样描写的：白云腾鹤，碧浪扶娥。桥歌荡蔼，渔唱金波。金桥迢递，访弯回之琼苑；刚榭寂寥，觅层岭之瑶台。风玉从轻，花岗上于云贵，双超独守。桃溪游意，雪梅行池清洁，寄种沉香之婆。坐抱冤怀，锦莲石翠之洲。波霞乍染，遥想红云雁集，霁月初临。衔追碧水银筹，王勃鸿文灿若龙光射斗；元璋健笔荡如虎势奔霆。铜琶响而立即过，木铎振而鼓钟鸣。早药天南，五子肥肥采栗，运流桥外，三家灼灼生雄。丹井氤氲，臣子浮丘之浊，离尘缥缈，另望入骨之功。心移寄竹，风力浓香。月麓唐高，阶地人开始盛，渔舟却壮，先天士气苍皇，里面呢，主要带出主要的那个历史人文，那包包括写到王勃来过我们广州，写过一篇。那个塔的那个骈文，就在六榕寺那里，现在还刻在那里，那刻石还在。还有写到宋大的宋代的大文人苏轼啊，就铜马响而利气过”，写他。还有写到刚才我讲的岭南的五子之一后,后南园五子，不是呃写了。那个南园五子不是后园，不是呃，不要那个剪辑的时候不要剪这段，写到南园五子，黄哲，他也在我们那个那个荔湾，荔湾那里啊，荔枝湾那里做了个听雪棚，呃、啊，经常那个诗人在那里那个惆怅啊，那个还有讲到那个宋代四书法四大家的米元璋、米芾。他也在广州留下他的书法痕迹，啊、呃，还有讲到我们岭南三大家，还有讲到我们那个辛亥革命的发动辛亥革命的主要人物，呃，近代历史人物孙中山，讲到毛泽东，呃，那个龙江所啊、呃，主办的龙江所，还有讲到汉代的使臣陆国啊、呃，呃，讲了。好多的历史人物，包括明朝的一个跟海瑞齐名的一个，呃，非常，呃，那个刚直刚正的一个人物啊、呃，那个何为柏啊，那个他也是，呃，在我们广州的现在的那个那个小港公园那里，呃，他那、呃、叫做云贵。哎，发祥之地，他也是在那里搞了个开了间天香天山书院，啊、呃，这些人物故事我都带出来。还有个在我们广州当个官的一个无影之啊、呃，一个刺子吴隐之，他也是以廉洁那个那个在历史上非常有名的一个年吏啊、呃，这些都都讲到了这些人物啊、呃。然后呢，第四段。通过对灯塔而触及的景观，然后抒发个人的情怀，通过对历史的追溯、回望，然后作者通过撰写这篇赋，发出非常强烈的一个慨叹，啊，就是。说作者在这样的一个历史的机遇，啊，在这一个历史的时间的节点，动笔写下,下这一篇赋，完成了这篇赋，但是从过往中国文学史上所有的文学作者一样，要遇到知音是非常难的。希望有人。有读者在读到《广州塔赋》会成为知音，所以作者非常就发生发出非常深的一个感慨，然后，然后在这种的一种感慨中，希望带出另外一种精神境界，所以我在第四段是这样描写的。见往思来，呜呼！见往思来，持云心而福凯，登高志远，立风骨以标明，得一时之幸会，留千古之文章。陈榻高悬，涛笔一增名传。沈园久驻。复书犹叹甘轩，素期山水，悯知音之难逢，惋惜伤余，感垂井之易逝。关于这个作者与知音这个产生一个新的一个呃新的一个词，就新创的一个词，呃，一个新语呃。呃，就省园久住这个，我们在下一个呃讲到呃体会的下个呃关照里呃里头再讲。呃，这里呢，这第四段主要是这样描写，然后第五段就讲因灯塔可见春秋之胜景。我作为千千万万个游人。灯塔的其中的一员，我通过这个对春秋世景不同的变化，来去感想到、感慨到人生也像这个云烟散聚一样。但是在这样的散聚的一种感慨中，云烟的散聚中，发出积极扩达的。这样的一种思想，啊，所以呢，我里面用的比较豪放的字句，放达之间看云烟之历历，平林之际念天地之悠悠，啊，要积极的，嗯，然后紧接着，紧接着第五段。呃，紧接着第五段，然后最后一段就是以才人应当能够用于盛世，要有这样坚定的信念。我是以这样的一种思想情怀作结的。其实有些人问我，为什么后面这样写，好像跟塔没关系？其实它是有关联的。其实你认真的去读这篇赋，你就会看出来，读懂这位作者的用心良苦，是整个全篇的赋没有虚的东西，句句都是在写他。实际上，他是句句都是不理他的。然后。我接着讲，就是践行事变的体会。一位作家，他必须要适应时代的变化，他要因应时代，而在他的作品要体现出来这种时代的深刻变化。我们说，一代人有一代人的文学，是吧？我们要创造出新的文学的一种新的一种表现精神，是吧？来展现我们这个时代的精神风貌。所以，《广州塔赋》它的首先，它的利益，它的寓意是新颖的，是富时代感的。那我作为《广州塔赋》的作者。我读了前人无数的赋，从汉赋开始，一直到唐宋元明清，啊，甚至民国的赋，甚至当代人的一些赋。因为我们回转过看历史的很多赋，那个包括那个司马相如，我们中国历史上最大的富家司马相如，他的父虽然非常优秀，在历代。很多大家，很多大的文学评论家对他的评价都认为，在都对他的赋给予积极的评价的同时，也有认为他就是也有他的不足之处，就是容易将很多华丽的辞藻进行堆砌，就是有时候过于华丽，就是那个质朴的东西少了一点点。应该要文质彬彬啊，就既有文采，又要有质朴的东西在里面，要相得益彰。所以要在我们这个时代创造、创作出、一，写出一篇不负时代的、要有高水平、要达到高水平的这样的一篇赋文，而且是孕妇。是押韵的赋，也是一种骈赋，是有难度的。那我为了写这篇赋，可以说是呕心沥血。我要把我刚才对我的对整个文学创作的这样的一种体会呢，要体现在我的塔赋里头呢，我就要有新的一个。用于构造，所以我是不能够脱离时代，所以我就将以二零一零年才建成的这个广州塔，这个新的广州的这个地标为它的整个的载体，来进行一个融进融入到呃这片幅来进行创作，然后通过这个灯这座塔。的可见可闻的一种感触融进这篇赋的创作里头，所以广州塔赋它首先鲜明的呈现在读者面前的是该塔屹立的这个广州新的中轴线，这个新的这个 CBD 中心商业贸易区啊，在以海熏沙。亚运公园和珠江新城隔江相望，这样的一个地理描述，我首先要展现给读者，使让大家可以通过这个新的历史地标来带出我们广州人对这一座拥有两千多年人文历史的这样一座文化历史古城。呃，一种感情带出来，啊、呃，呃，也把呃，包括外地的游人来到我们广州塔，通过读广州塔赋，能够也把他们对我们广州的这样的一种认知，通过这片塔赋，通过这个这座塔作为它的载体和产生出来的一种，呃，我们广州的历史人文的描述，能够展现给所有的游人，他们体会到。啊，领略到我们广州的深厚的历史文化底蕴。那我们怎么试变呢？我就要写出新的时代的一些，呃，那个景观的描写，一些课题的描描写。啊，首先我们这里道路是参差的，我们有高架路是吧？啊，又又有那个我们新的，呃，就说、是、我们那个广交会那个那个新馆，那个是。那个全世界的那个不同穿着的、那个、那个呃游客，还有那些呃来那个参加那个我们的交易会的来宾啊啊，他的每年的呃那那个呃四季中都有很多游人到这里呃来来来来参观、来游览。那要我要把这些景象描写出来啊，又把这个广州塔的外形，我们广州。广州人民对他的那种情感，我们广州塔啊，呃，广州人民将这个广州塔，我们有个俗称，呃，赋予它一个俗称叫，叫叫小蛮腰。我要在这里体现出来，又体现到非常有文采，说我就这样描写：蛮腰错落，啊，它是非常雅的啊啊，立、啊、城国之高标，它是我们广州具有现代。那个体现我们广州现代那个建筑水平的、现代这个经济发展的这样一个有高度的这样一个标志性的一个建筑啊，一个地标建筑体现出来啊，说立城郭之高标啊，就表描描写出来了。还有楼林绝兀，哇，到处都是那个高楼林立是吧？那个呃，就都把它写出来了啊，那个那个车车流。那个那个不断啊，这些都约描在纸上啊。还有呢，在对广州塔赋这个事变的体会呢，因为我们作为一种赋文呢、啊，呃，广州塔赋是一篇韵韵赋，是押韵的赋文，又是一篇骈赋，它是骈文来的，其实是骈赋，它是要对仗的，而且它要要用韵的。那为什么有有部分读者问我，就是为什么有些段落没有押韵？其实原来的出行全部是有押韵的。那后来因为在它的体量中和呃删减了一部分，删减到现在五百字，原来是六百多字。那我呢，就大胆的将一些段落的一些韵句去掉了，我认为是比较累赘，就不够简练。就所以呢，我就后来把它浓缩成现在这个样子。但是通过那不少的那个对文学有研究的一些专家学者，或者或者是一些读者，也给予充分的肯定，也认为这样大胆的去去掉一些累赘的冗冗冗长的一些句子，那认为还是产生挺好的效果。原来立陈国之高标，接着都是标运，现在都去掉那些句子了，去掉有有有有那个八句都去掉了，现在直接就玉带横沙，金耙拂水，就把整个海心沙带出来了，把这个这个地点就就就很很简洁啊、嗯，所以呢，他是没有遵循到这些旧规，他没有完完全全的复古。他不离古，他是有创新精神。刚才我开始讲了，就是他他是一种带有继承过程中，他是有发展的、有创新的啊。所以，我们文学是要追随时代的步伐啊，要能够一篇作品能够充分体现作者的情感、思想，还有景观的描述。那个这个呢，还有讲讲，今天比较重点讲的，还有一个语言活化的体会。啊、呃，我里面举一些典型的例子。呃，因为呢，我们经常那个在那个传承传统文化的过程中，我们都首先有个就很喜欢学古人，是吧？那首先我们的的确要继承，我们首先要学习古人，在学习古人的过程中。我是比较注重要，要要有发展的，那继承还要发扬，这是还要光扬，啊、呃，然后要还要发文，这点是很重要的。我们老是将古人的东西重复一百遍、一千遍、一万遍，那我们惊人的情感，我们惊人的描述、描述、描写去了哪里？我们惊人的情感寄托。又如何通过惊人的作品能体现出来？所以我在我的广州塔赋，我就自己也是积极的投入到大胆的去一种新的、一种创造力的激发体现出来。所以我在语言上，我希望活化它。比方，我在这里描写了蛮腰错落，“蛮腰”这个词，我肯定用定了。也用用用上它了，但是怎么用一个？因为它是篇幅要对上非常工整的，我怎么去在语言上找一个词能够对到它？当时我的整个脑创造的时候，整个脑海里瞬间的翻，不断的翻腾，思想的翻滚啊！我回忆起我学到过的我的学养，所以说能够驾驭的，古人没有创造出一个词。能够在我这里能够运得非常好的、符合我的情感寄托的，还有我对客体的描写的这样一个词，没有。那我就通过我从小对那个文字寻古学的学习的掌握的知识，我通过用寻古学的一种方法，我呢就是把这个、这个、呃，把这个。呃，蛮腰呢，我就产生了一个新的词，叫楚墨。首先，蛮是个地域名词啊，我们叫这边以前古代称为南蛮蛮方嘛，是吧？那个楚，我们这里你在岳秀山也有个楚亭，是吧？有一座楚有个楚亭牌坊嘛。啊，我们经常文人写诗文，我们南方的人写诗文都是楚亭北望嘛。啊，我们这里在古代也是楚地。那往往南这里南南沿的地方嘛，所以呃楚本身又是一个非常好的地名词，那我就产生个楚墓对它，这是语言活化的典型例子。那楚在我们古人的整个寻古中的解释是什么呢？在《战国策·秦策五》里边有一句话叫“不为使楚服而建”。那唐代的一个著名的注家叫高佑的，他怎么注呢？他说：“楚佛圣佛。”那既然是圣佛也，还有《诗》《诗经》呢，《小雅》楚《楚楚辞》里头的那个《楚楚则词》，这个这个呢，也是朱熹也是寻楚楚圣密貌，那圣。在寻文字寻古学里头，可以转训“盛”就是多嘛，就是众的意思嘛，众多的意思嘛，就“盛秘就众多意思。那在这里呢，“楚目”就变成什么新的一个一个意义呢？就词义呢，就是众多的眼目，是吧？很多游人登这个广州塔，就是呃很多双眼睛的意思了哈。所以“楚木书则就这样产生这个“楚木这个词找出来了。那个我认为这个词呢。呃，创作的还是比较合情合理的哈、啊，嗯，呃，关于这个语言活化呢，我是这样想的：语言是随时代进步而发展的，每个时代都会不断创造出新词。古典体赋文之创作，亦当因应时代发展，不断使语言活化。以增强其活力，将古典体赋文之语言活化，是时代发展之需要和必然，是古典体赋文创作因应时事发展之之具体表现，是时代赋予作者之使命。该赋中。的“沈园九柱”也是一个例子，是个新词，也是一种语言活化的具体体现。我们那个我在广州塔赋里头前面一个典故用了一个什么典故呢？“成塔高悬，陈帆之塔”，大家很熟悉的对这个塔塔，就是遇到那个就具体我就不展开讲了，因时间关系，我就沿袭了这个典故的产生的这样的一种体力。我就产生了“沈园九住”。为什么要举这个例子呢？“沈园九住”这里可能有些人不知道这个我创作这个典故的来来源，这个新新的呃语言化这个词藻的来源。呃，我这里讲了那个关于知音嘛，我就非常感触。我因为我研究了《文心雕龙》大半辈子了，我在对文《文文心雕龙》我产生两本著作，是吧？那个一本是《文心发意》，一本是《文心雕龙》，结骨取鱼。我从小就遵循父亲的教导。如果我这辈子要成为一个有作为的诗人或有作为的文学家，我必须从小就要去读《文心雕龙》。所以我遵循我父亲的教导，从小就非常认真地开始读《文心雕龙》。啊，也从中体会到文学创作的艰辛，还有知道文学创作的规律。那《文心雕龙》的作者刘勰，他的著作，他这本伟大著作《文心雕龙》为什么能够传世呢？他当时在四十多岁的时候完成这本伟大著作。他坚信他的著作可以传世，是非常伟大的著作。但是，他跟我写《黄管州塔赋》的感慨是一样：，当你完成一篇有自信的，或者是一本有自信的著作，或者是一篇文，啊，认为是比较好的，自己是坚信他有可以流传的，或者是可以，就是说流传的一一一,一个作品，那他要首先要。遇到知音，他当时的苦恼就在这里，他就去拦沈约的马车。沈约当时是南朝最大的文学家，也是一个大的官，呃，一位大官，他是吏部尚书。那个刘勰就以贩货的形式，把那个他的著作啊，那一套就全部放在一个箩里头，就自己背着。去拦马约的马车，呃，那拦沈约的马车，那沈约被他拦住，就问他：“你为什么拦我的马车？”那个刘协呢，就不好意思，他就，呃，说了，他就把原委讲出来。他说：“我只能够以换货的形式拦你的马车，不好意思，他惊动了大人。那”那那沈约说：“你拦我马车，那个主要是为什么？”他说：“我写了一本著作。”那叫《文心雕龙》，那我是坚信这本书是有价值的，但是我要希望能够传世，能够得到有影响的人物的肯定，那我只能够南临马车。我认为你是，只是我最崇拜的，是最敬仰的大文学家，我愿意把我的书稿先给你看看，是不是真的是我我所想的，这样可以留留芳百世。那沈月说：“你把你认为最好的章节，那个你先递给我，我先翻阅一下。那”那然后呢？刘学就把他的那个那个最认为是最能够体现他的文经大龙的，他他认为最好的，他就先给那个呃那个呈给沈月看。沈月一看，很认真的读，看了以后，他说，他就跟那个刘学说。他说：“我现在有有事啊、呃，不好意思。但是我首先肯定，我刚才很认真的拜读了您的大作。那你这部著作，从我刚才看的这一刻开始，我认为是伟大著作，绝对是可以传世制作的。你、呃、可以传世的，你问这本著作，啊、呃，这部著作。那我就这样吧。我现在有、呃、还是有事。”我就给个名次给你，名次就现在的名片。那约好时间，我读完以后约好这个时间，你来我，我来我我的家里，然后我来我府上，我我我再跟你交流啊。那留学呢，当时既感到欣慰，又心里总有点那个，呵呵，那个有点那个唐突哈，就有点，哎呀，是不是真的了哈、哦？那反正也要信了，反正书稿就全部给了他，给了沈约。沈约回去以后，非常认真地读了那个，呃，那个就刘协的这本《文心雕龙》，也没有忽悠那个刘协。那个然后呢，就刘协呢按照约定的时间去登门拜访那个沈约。沈约呢见到刘协以后。就直接了当的告诉他，我当时已经肯定了您您这本著作的，呃，那个文学价值，呃，还有那个那个非常伟大，呃，我全部读完了，很认真读完，这本著作绝对可以流芳百世。沈约是刘勰的知音，不单指沈约，就还将他推荐给梁朝的。皇帝父子啊，从此刘协就到了朝廷啊。皇帝给了个官给他当，然后呢，刘协就因为在朝廷里头，他改变了他的形生活形态，然后他就因这样，他活得很长长寿。他活到八十多岁的时候，呃，我记得是八十四岁还是怎么？然后他活到那个时候。他向皇帝告老，再回他的定宁寺，啊，再回定宁寺，回到定宁寺没几个月，他就去世了。那我就将这个，而且《文心雕龙》也因这样呃，呃，他这本著作能够传世。然后，《文心雕龙》的作者他在写他的五十篇的《文心雕龙》里头，最后临结尾的时候，他还专门。考了一个篇章叫“知音”，知音是非常难逢的。我们中国文人有个习惯，就是养己一人”，别人自己的就是很好的，别人再怎么都不行的。啊，古人的就是很好的，死去的人，啊，当代的活着当代的就是不行的，就是所以，我留学呢都把这些一针见血，把这些东西都举例出来了。所以呢，他讲了知音是非常难遇的。那我呢就,就把这个典故融进了我的《广州塔赋》，就是他老兰将刘贤兰沈约的马车这个典故，我就构成了新的词语，叫沈元九柱，复叔犹叹甘轩，甘轩就犯他的马车啊，这里不能够读干部那个干，读干，啊、呃，干就是翻，翻翻他的意思啊，啊就甘云那个甘。啊，甘云蕉那个甘，所以呢，啊，就是这个这个典故就是这样来的。那其实呢，要创造要创作一个新词啊，是非常难的啊。新那个我们说，在生活形态还有文学呃中，很多词汇都给古人呢已经都想到极致了哈、啊。我们很很难找到缝隙，那我在广州塔附近找到这个了啊，那个也是同时，呃，就说、是、我刚才讲到那个沈约，他是讲了一个什么呢？那个异鬼同奔嘛，哈，地相失主。那我这个也是失主的，是古人的，是吧？通过古人的方法，我重新按照古人方法创造了一个诗新语。但是这种异鬼同奔呢，是很难翻出来的，很难翻新的啊！所以，我这里说，就是我是能够翻出一个新的，是吧？那是很有难度的啊！我这个底底蕴还是有底气，还是有的，所以起码我没有呃那个抄袭古人的是吧？啊，真的是实打实的自己创造出来的。那我我呢，把典籍中的这个故事缩龙成寸，提炼成语点，用在我的赋文中。但是这个制作语，刚才讲了啊，非常难的嘛。它既生又不能够生造，既色又不能够很很晦色，人家不懂啊，没有典故来源，呃、啊，既无来由嘛，没有典故来源，其所出。应当有依据，而且要符合语言发展规律，制造语又要适会于时，能够为当代所用，所以要变化有容，平情会通，啊，附气事变，参股而非泥股，不要去完全剽窃古人的东西，是吧？那个呃，也不要去膜拜到呢，完全就是古人的东西，我们就不断的具有，没有新的创造。但是要进京的过程中，也不要去硬性的变，就是将就变动惊人的一些做法，也不要去这样啊，啊、呃，要符合文文学创作规律，每一代有每一代人的文学，啊。知故时以讨中途，啊、呃，它是有个途径的哈啊，要、呃、要有追追寻前辈前代创造着出,出那种文学途径，我们不能够自己乱去搞，乱的去去开一条僻径，是吧？着心生而寻法事，我们发出新的时代的声音，寄托于在我们的文章中啊、呃，在我们诗文中。但是我们必须有法度的，不能乱来。所以现在我们写到一些赋啊，啊将一些新，呃，就现代汉语的一些系统啊，完全融进去了，那叫水土不服，是不行的。这样就按照，呃，前人讲的，按照《文心雕龙》的那个文学创罗创作的规律来讲呢，从这个规律来讲呢，是水土不服的，是不能够相融融会的。但是我们要改造它，来那个用。用一个合法度的一种一种方法融进去，那兼取质文。我们不不要就太过的那个那个那个质朴的东西，然后没有文文采的去描述、去去雕琢，那也是不行的。我但是呢，过度文采也不行，是吧？我刚才讲了啊，所以呢，我们要无偏雅俗。智就有熟的部分，熟的有些东西也是雅的嘛，哈，就我们要改造它，要要通过文采来去装点它，啊、呃，文随时已会通，一定要追随时代的步伐，啊，故明理有常，啊啊，语必之于出处，啊，每个词藻，每个语言，必须要合符这个法度，要有出处。啊，不能随便生造一些词语。今天的讲座就到此为止，呃，谢谢大家。